0: Bancarizarte, el arte de la cultura bancaria el podcast de Banco Nacional de Panamá que te mantendrá informado
1: hacer una transacción llámese transferencia pago de cuentas o servicios ahora es más fácil gracias a la existencia de la banca móvil banca en línea billetera electrónica nacional y hasta puedes realizar tus compras a través de comercio electrónico pero te has preguntado esto qué tan seguro puede ser en esta segunda edición de bancarizarte en podcast abordaremos las últimas tendencias de estafa financiera y las recomendaciones que puedes poner en práctica para que realices tus transacciones de forma segura soy Luz Etric de Banco Nacional de Panamá y no te puedes perder esta segunda edición de Bancarizarte en Podcast. Hoy en esta mañana lluviosa me encuentro muy bien acompañada. Tengo a Alex Newman, consultor de tecnología. Él es anfitrión del programa Tecnología, Alcance y Solución que se transmite por RPC Radio. Todos los jueves a las 7 de la noche Quiero que por favor me apoyen con la transmisión eh, Apoyemos a Alex que hoy me está apoyando a mí Valga la redundancia con este podcast Él es invitado, él me va a ayudar con mi eh, invitada estrella La señora Maribel Samudio Que es ejecutiva de canales virtuales de Banco Nacional Con el tema transacciones seguras Alex, bienvenido
0: Gracias. Eh, aunque me han dicho que tengo más cara para radio, el programa es en RPC Televisión, así que no dejen de sintonizarlo y si se lo pierden pueden ir al sitio web de Medcom o la aplicación Medcom Go y ahí están todos los episodios anteriores, incluyendo uno muy bueno sobre comercio electrónico donde hablamos con varios expertos en el tema de cómo evitar eh, fraude, cómo eh, comprar con seguridad, así que pueden verlo. Para profundizar mucho más en el tema, hemos tenido muy buenos expertos que pueden ayudarlos a entender muchísimo mejor todos estos temas.
1: Chévere, Alex. Bueno, vamos a comenzar. Yo tengo una, una pregunta cajonera, uh -huh. ya que vamos a hablar sobre transacciones seguras. Señora Maribel, usted nos apoya allí también con sus comentarios. Cuando nos referimos a transacciones seguras, para que la gente entienda el término, ¿a qué nos referimos?
2: Hola, Luz. Hola, Alex. Muy divertida la mañana de hoy Sí, a pesar de que está lluviosa Correcto Miren, cuando hablamos de transacciones seguras Nos referimos a cualquier operación Que, que yo como persona eh, Quiera realizar por algún medio electrónico Ya sea utilizando mi tarjeta clave Realizando transacciones por internet eh, Realizando compras en comercio electrónico A eso me refiero con transacciones Y hacerlas de forma segura es que realice la transacción verificando las medidas de seguridad para garantizar, valga la redundancia, que esa transacción no sea objeto de algún tipo de fraude o de que me cometan algún tipo eh, de, de robo cuando la estoy realizando. Entonces, a eso nos referimos con realizar transacciones eh, de forma segura. Que cuando yo vaya a un cajero automático eh, y vaya a utilizar mi tarjeta clave, tenga, la, la, te, tenga eh, la curiosidad tal vez de cubrir, verdad cuando voy a introducir el PIN de mi tarjeta clave en el cajero automático, eh, no utilizar cajeros automáticos desolados, no prestarle mi tarjeta clave a nadie, la tarjeta clave es de uso personal, eh, hay un PIN asociado a esa tarjeta clave, entonces eh, de, debemos poner... Debemos poner especial cuidado cuando hacemos eh, eh, uso de nuestros medios electrónicos. También cuando estoy utilizando la banca por internet, verificar que sea un sitio seguro. Por lo general, cuando entramos a un sitio seguro en internet, siempre la dirección, en la dirección aparece un candadito que, que te muestra a ti que ese es un sitio seguro, seguro para realizar transacciones. Por lo general, todas las, todos los servicios de banca en línea o todo, todo los, todo, todas las direcciones que, que se acceden para realizar transacciones en banca en línea utilizan adicional un, 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 un token o un, un mecanismo de seguridad adicional. ¿Para qué? Para garantizar que esa transacción sea segura. Por lo general, ese, ese, eh, ese token o ese... Mecanismo de, de seguridad adicional eh, es de uso personal, eh, nunca está embebido en, 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 la, en la transacción como tal. Entonces esas son algunas herramientas que le permiten al cliente realizar sus transacciones de forma segura.
0: Yo quiero añadir que el tema de la transacción segura no es solamente para el cliente que compra, sino también para el comerciante que vende o la persona que vende. Porque tiene que ser segura para todas las partes y ahí es donde entra, por ejemplo, una institución como el Banco Nacional o las distintas instituciones que se encargan de permitir el comercio electrónico. La idea es que la transacción sea segura para todas las partes, que sea correcta, que tenga la cantidad que es, que se cobre lo que es, o sea, que se asegure la integridad de principio a fin en la transacción, sea compra, sea venta de ambos lados. Eso en principio. En segundo lugar, quiero agregar que desde hace ya un par de años, los fabricantes de los programas que sirven para navegar en Internet han cambiado su política de decir que un sitio es seguro con el, con el candadito y ya, sino que encima le advierten a las personas cuando un sitio no tiene el candadito, oye, este sitio podría no ser seguro. Además, buscadores como Google y buscadores como Bing le bajan de rango de calidad a los sitios que no tienen el candadito. Así que para las personas que nos escuchan, que tienen una página web y la página web no tiene el candadito, por favor trabajen en ese sentido para poder mejorar la calidad de lo que están ofreciendo. Cierto es que hay algunos sitios que cuando vas a hacer la compra te llevan a un sitio aparte de algún procesador de pagos que sí tiene el candadito de seguridad. Sin embargo... Para la tranquilidad de las personas que te visitan y para que tengas mejor rango en buscadores y te puedan encontrar más fácil, ya es hora de que inviertas en un certificado de seguridad que no te debe costar más de 10 dólares al año. Entonces, es, es parte del costo de hacer negocios y sumamente importante para las personas. Otra cosa importante también es que cuando las personas van a una página web es mejor que lo hagan por sus propios medios, escribiendo, por ejemplo, banconal.com o, o lo que fuera, que haciendo clic en cualquier enlace que le hagan llegar por redes sociales, por WhatsApp, por el correo electrónico. Porque lo que están haciendo las personas que quieren hacer daño es que agarran y re registran por decirte algo, digamos que banconai con la letra i al final en vez de la L, pero ponen esa i con una i mayúscula uh -huh. que se parece a una L minúscula y compran el certificado de seguridad que nada más les cuesta 10 dólares y te sale un candadito arriba y pareciera que estás en el sitio que tú quieres ir. Pero cuando copias ese texto y lo pegas en otro lado, te das cuenta que no es una letra L, sino una I mayúscula. Entonces tenemos que estar muy anuentes de cuando visitamos a las páginas web que lo hagamos por nuestros propios medios. Y si nos llaman de cualquier lado, sea banco, institución financiera, lo que fuera, Digamos sí, mucho gusto, muchas gracias, tomen todos los datos que puedan, no entreguen ningún dato, no confirmen ninguna información, cierren y luego llamen de vuelta al número que está en su tarjeta o en la página web que ustedes escribieron del banco o escríbanle al banco a la dirección que ya ustedes conocen para verificar si realmente lo fue. En la mayoría de los casos no lo será porque del banco generalmente no te llaman para pedirte información, te llaman para decirte, oye, hay estos pasos o tienes que hacer esto pero generalmente no hay ese tipo de interacción por parte ni de bancos ni de instituciones financieras así que por esa parte hay que tener muchísimo cuidado
1: yo veo que los bancos las empresas hacen inversiones todo el tiempo se habla del tema de las transacciones, eh, cómo hacerlo de forma segura, oculte el PIN. O sea, se le dan miles de tips de seguridad a los clientes. Sin embargo, siguen presentándose casos de personas que caen en estas inescrupulosas prácticas. ¿Qué recomendaciones, aparte de las que ustedes han dado... ...ustedes le pueden dar a las personas... ...para que no caigan en esta práctica... ...porque mira Alex me acaba de dar un dato... ...eso de verdad me ha dejado a mí sorprendida... ...porque el tema de que sí... ...a veces uno por pereza entra a, a un enlace... ...y no se percata que tiene un, un, un detrás... Un, un, ...un hecho malintencionado detrás de, de la pantalla... ...para que señora Maribel usted me explique... ...qué está haciendo el banco... Nacional de Panamá para
2: proteger a sus clientes? Mira, podemos hacer muchísimas cosas, podemos hacer muchísimas cosas, Luz, pero si el cliente o, o las personas no aprendemos a, a ser un poco más detallistas, a leer, a revisar, o sea, yo pudiera, o el banco pudiera invertir millones de dólares en, en mecanismos para tratar de proteger al cliente, pero si, si nosotros no revisamos eh, esos pequeños detalles que, que el sitio que estoy entrando dice que no es seguro y aún así yo, yo ingreso, eh, esto pudiera ser por el gusto, ¿verdad? Entonces yo sí invitaría a las personas a que, a que empecemos a poner un poquito más de atención, tengamos un poquito más de cuidado, observemos a dónde estamos ingresando, y esto es sencillo, o sea, si, si yo voy caminando y necesito retirar dinero en un cajero automático y el cajero automático está desolado, no, no hay nadie, no, no tiene mucha iluminación, yo no entraría a ese cajero automático, tal vez buscaría uno dentro de un supermercado eh, o uno ubicado en un área con mayor iluminación, o sea, tratando de protegerme. Entonces, en ese sentido te puedo decir que el banco, el banco... ¿Cómo, ¿Cómo ayuda a que el cliente pueda realizar transacciones de forma segura? Ok, eh, para eso tenemos el dispositivo de seguridad token que te permite generar eh, unas contraseñas de un solo uso para que tú puedas validar adicionalmente o autenticar que en efecto estás realizando una transacción monetaria específicamente, ¿no? Un pago, una transferencia. Esas son las transacciones que requieren esa validación adicional que se genera por medio de este token de seguridad que está embebido dentro de la banca móvil. Eh, adicionalmente, dentro de la página web tenemos una, una, una aplicación eh, de, de, de Rapport Trusteer que te permite o, o ayuda al cliente a protegerse de eh, usurpación de identidad, de robo de identidad, de phishing, de farming, y es totalmente gratuita, el cliente solo tendría, tendría que descargarla en su computador personal para que él esté generándole alertas adicionales, entonces son pequeñas cosas que el banco hace eh, para tratar de proteger la identidad de sus clientes al momento de realizar transacciones en estos canales.
0: Yo, yo, yo creo quiero agregar que es importante también que las personas, no importa si son clientes del Banco Nacional, de cualquier banco, de cualquier institución financiera, tomen en cuenta que lo que pueden hacer las regulaciones, lo que pueden hacer los bancos, lo que pueden hacer los gobiernos, lo que pueden hacer las leyes, solo llega hasta donde las personas lo hacen de manera responsable y lo hacen de manera correcta y lo hacen de manera consistente. Porque el banco puede decir, mira, protege tu PIN, pero la persona se lo da a otra persona. El banco no tiene cómo evitarlo. No Correcto, pueden se escapa de las manos. Totalmente. Asimismo, eh, si las personas, por ejemplo, se registran para un servicio de banca en línea y luego olvidan la contraseña del correo electrónico o se la dan a un tercero, uh -huh. sabiendo o sin saber, o utilizan la misma cuenta para todo, ponte que usas la cuenta para, eh, de correo con la misma contraseña para tu Netflix, y luego se lo das a tu sobrinito y luego tu sobrinito entra a tu banca en línea o sea, tenemos que ser responsables con eso, por algo no tenemos la misma llave para la casa que para la oficina que para el carro que para la caja fuerte por decirlo, eso por un lado por el otro tenemos que ser responsables también con el número de teléfono del celular. Muchos de estos segundos factores de autenticación o autenticación de dos pasos que mencionó Maribel hace un momento, donde el sistema verifica que tú seas realmente quien dices ser, utilizan el número de teléfono. Pero si tu número de teléfono, por ejemplo, no está a tu nombre, nada impide que alguien entre a una tienda y diga «Hola, se me perdió mi chip, dámelo por favor de vuelta». Y dicen, bueno, aquí no sale que tenga nombre, así que vamos de buena fe a pensar que es usted. Entonces, ahí pierdes acceso a tus cosas. Ya ha pasado. En otros países, aquí en Panamá no he sabido de casos que pase pero no tarda en pasar. Entonces, si tenemos un número de teléfono asociado para esas cosas, eh, asegurémonos que esté a nuestro nombre, cosa que no puede entrar cualquiera a pedirlo. Y que no lo and andemos perdiendo por ahí. Yo no sé qué hice ese chip. Eh, es que ya yo no tengo ese número. O sea, tenemos que ser muy responsables con esto. De hecho, una de las cosas que yo le aconsejo a las personas que de pronto o están políticamente expuestas o son personas que de pronto manejan información muy sensitiva o lo que fuera, que tengan un segundo número de teléfono que nadie tenga, que no, no esté anotado en ningún lado, etcétera pero que puedan mandar esa información ahí. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, si a mí se me pierde este teléfono que yo cargo en la mano en este momento uh -huh. y yo necesito recuperar mis contraseñas y todo, eso está amarrado a otro chip, en otro teléfono que está en mi casa ahorita mismo, que yo no uso ni cargo por ahí ni nada por el estilo porque sé que es para eso, es para ¿En esas En caso de emergencia, como un Exactamente. backup. Exactamente. Entonces, y un chip no te cuesta mucho. Vas al supermercado y hay algunos lugares donde hasta te los regalan. Entonces, yo creo que, es importante que para que la gente eh, pueda gozar de una eh, de, de transacciones legítimas, con tranquilidad y con paz mental, tienen también que poner de su parte, como parte de su corresponsabilidad con las instituciones fin financieras, de manejar sus cosas. Porque así también, en el caso fortuito, que, pese a todos estos cuidados, haya algún tipo de fraude hay más elementos con qué llegar a la raíz de ese fraude cómo se dio dar con las personas que lo hicieron y de pronto hasta incluso recuperar o resarcir a esa persona que fue eh, afectada así que yo creo que por lo menos mi mensaje final a las personas es que ilústrense conozcan más averigüen sus instituciones financieras desde el Banco Nacional hasta cualquier otra están más que dispuestas, están buscando, tienen el afán de informarles mejor para que ustedes puedan hacer más y mejores transacciones para mejorar su calidad de vida.
1: Alex, de verdad, nosotros te agradecemos todo el aporte, tu expertise. Yo me imagino que se te acercan personas o oh, no sé, esta puede ser una pregunta que me, que me gustaría que me contestaras. Si llegan todavía conocidos, te dicen, Alex, me pasó esto y caí. O sea, hay todavía personas que a pesar de todo lo que nosotros estamos conversando aquí, tú como experto en tecnología, todavía te llegan reportes. Alex, caí.
0: Todos los días, todos los días y lo más común son. Acepté una transferencia bancaria eh, que venía de otro banco y demoró tres días en Darme cuenta que no tenía los fondos Así que quedé pagando Una penalización, pasa con los cheques también eh, Con transacciones internacionales Puede demorar hasta 21 días Y lamentablemente La gente dice, bueno Yo estaba vendiendo mi carro, me llegó disque La transacción de otro país De alguien que me dijo, tú llévaselo a fulano eh, Y bueno Ahora me quedé sin carro y encima El banco me trabó 40 dólares De, de multa por, por una transacción Sin fondo, entonces Seamos cautos, seamos, eh, seamos precavidos y eh, premiemos a esos comercios que tienen buenas referencias. Hablemos con nuestros, nuestras amistades, nuestros familiares, nuestros colegas. Oye, ya tú compraste en tal lado. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te atendieron? ¿Cómo te atendieron en la venta? ¿Cómo te atendieron cuando pusiste un reclamo? ¿Por qué? Porque eso realmente ayuda ahí. Sitios web como por ejemplo Encuentra24 que tienen pasos adicionales para verificar a los usuarios. Pero depende de nosotros que también nos verifiquemos y que verifiquemos a dónde compramos y que demos nuestra, nuestra retroalimentación para poder tener una mejor idea de que lo que estamos haciendo está haciéndose con seguridad y estar pendiente de las noticias, pendiente de podcasts como este, pendiente de tantos programas y tantos canales de YouTube y demás que hay sobre finanzas para tratar de que no nos agarre de sorpresa ninguna de estas cosas. Y bueno, en cualquier caso también si tienen alguna sospecha de algo, quieren ver si una tienda es legítima o no, lo que fuera, me pueden seguir en redes sociales como @vidadigital y con mucho gusto pues les hacemos la tarea. Si es alguien que conozco, lo recomiendo. Si es alguien que no conozco, averiguamos juntos.
1: ¿Puedes por favor recordarnos tu programa? Alcance,
0: Tecnología, tenueble. Alcance y Solución por RPC los jueves a las 7. También estoy en Radio Panamá los sábados de 3 a 5 con Social Radio y en Radio Ancón de 9 de la mañana a 10 de la mañana los miércoles por Vida Digital por Radio Ancón. Y por último, The Breakfast Show with Jerry D. Los jueves a las 8 y media de la mañana por 89.3 Cool FM.
1: Tú eres un estuche de monería, Alex. No puedo <risa> contigo. Tienes de todo. Tienes tú. Me tu, mantengo ocupado. Eh, ocupado. Ese es bueno. Alex, de verdad. Yo, Gracias. por último, por último, ya para soltarte, uh -huh. dame unas palabras seguras. Ya sé que diste mi, el mensaje final, pero unas palabras de seguridad para todos los oyentes de este bancarizarte en podcast.
0: Me perdona la comunidad rusa en Panamá por la mala pronunciación, pero... Doveriai, no proveriai que significa confía, pero verifica. O sea, ten la confianza en que el sistema funciona, porque funciona, pero verifica. Siempre trata de llevar eh, tus transacciones de una manera lo más eh, consciente posible, verificando todos los aspectos, todos los detalles. Y si tienes dudas, consulta, averigua, pregunta, asesórate. No hagas las cosas a ciegas, eh, porque realmente pues, eh, es mucho más mucho más efectivo si haces una compra informado. Un consumidor informado tiene poder, se dice, hasta la saciedad, informémonos.
1: Ay, Alex, por más invitados como tú que nos traigan esta información tan alimentaria,
0: <risa> es, importante, seguido, es
1: importante mantener a nuestros oyentes informados. Estos podcasts de verdad yo me siento súper contenta porque, aparte de que tenemos información, siento que estamos llegando a la población, la ayudamos. Y, como dice Alex, un consumidor informado tiene poder. Alex, muchas gracias por tu okay. tiempo. Seguimos con la señora Maribel en Bancarizarte en Podcast. Continuamos con nuestro Bancarizarte en podcast con este tema que en verdad está buenísimo. No se separen de nosotras. Estamos hablando sobre transacciones seguras. Me encuentro con la señora Maribel Zamudio, gerente ejecutiva de canales virtuales de Banco Nacional de Panamá. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el tipo de amenazas, señora Maribel, que existen en la red
2: al momento de que nuestros clientes realizan transacciones. Mira, Luz, nos enfrentamos a un sinnúmero de amenazas para que los clientes y, y todo el público que nos está escuchando tengan una idea de, de lo que puede pasar uno. Eh, se da mucho eh, que defraudadores o, o estas personas, los estafadores, copian las páginas de confirmación eh, y alteran los datos. Entonces, eh, pueda que tú me digas, ay, Maribel, mire, le mandé la confirmación de su pago. Ahí le va la confirmación. Me toca revisar uno para validar que, para poder detectar si hay o no alguna incongruencia en eso que me envía. Por lo general, cuando copian o alteran estas confirmaciones, la fecha de la transacción, la página que te mandan o la imagen que te mandan, no coinciden. Otro dato es... Todas las transacciones que realizas dentro de Banca en Línea de, de, de cualquier banco te emiten un número de confirmación. Ese número de confirmación no lo pueden plagiar. Y muchas veces en estas copias o en estas alteraciones de estas confirmaciones ese número no viene. Entonces es importante. También pueden revisar el logo del banco eh, porque muchas veces está alterado, no es, no es el correcto. Entonces las personas sí deben verificar esos detalles cuando reciben una imagen de, de, de una persona que dice haberles hecho una transacción. Otra amenaza es que se da mucho. Te llamo y te digo, Luz, voy a recibir una transacción, me prestas tu cuenta. Por ningún motivo nosotros le podemos prestar nuestra cuenta de banco a nadie. Las cuentas de banco es como, como mi identificación, como mi cédula. Yo no le presto mi cédula a nadie para que haga absolutamente nada. Entonces, yo no puedo prestar mi número de cuenta para recibir dinero en nombre de otra persona que uno no sé cuál es el motivo por el cual está recibiendo ese dinero, eh, quién se lo está enviando. Entonces... No, no no debemos caer en ese tipo de práctica. Por ningún motivo yo le debo prestar mi cuenta de banco a nadie. O tarjeta y, de crédito, que a veces correcto. la persona dice,
1: ay, dame mi, tengo que hacer una transacción Préstame o quiero comprar número. algo. Ahora que la gente está comprando las cosas por internet quiero comprar algo ahí, dame, préstame tu número de cuenta y el código de seguridad. Error, señora Error, Maribel.
2: claro que sí, porque, porque ya te expones ahí a que otro sepa esa información y que pueda utilizarla en cualquier página, o peor aún que la utilice en una página que no es segura, en un comercio eh, que, que se dedique a realizar estafas. Entonces, esas son cosas que no podemos, que no podemos compartir, no podemos prestarnos para para ese tipo de, de situaciones. Y aquí hay algo bien importante. Mira, se estila mucho que yo tenga una cuenta de planilla, que es donde recibo mi salario. Con, con mayor razón debo tener especial cuidado en no prestar esa cuenta de planilla, porque ahí recibo el dinero en concepto de mi salario. No puedo prestar esa cuenta para que otra persona reciba dinero. Entonces, las personas deben prestar M mucha atención, porque esas son amenazas. Ahí están expuestos. Se exponen a tener una mala situación dentro del banco porque cuando se decida realizar una investigación, uno puede quedar involucrado en una situación para la que no va a tener explicación. Entonces, uno es responsable de su cuenta de banco. Y si la presto, soy responsable de cualquier cosa que pueda realizarse ahí por yo haber prestado mi cuenta de banco. Entonces, eh esas cosas son, son importantes, son amenazas que existen a las que no debemos, no debemos caer. Eh, eh, está también el hecho de que yo no debo compartir mi usuario ni mi contraseña. No, eso no se comparte. Y ningún banco, y muchísimo menos Banco Nacional de Panamá, llama a un cliente o le pide por correo electrónico, ingrese su contraseña, ¿verdad?, para verificar sus datos. No, eso no se estila. Por ningún motivo. Cada vez que eso sucede, es porque hay un sitio falso. Entonces, ahí tenemos que poner especial cuidado. Ningún banco, y mucho menos Banco Nacional de Panamá, le va a pedir a un cliente actualice su contraseña para ingresar. En ningún lado. Igual que la información de la tarjeta de crédito y el código de seguridad. Esa no es información que un banco le pide al cliente. ¿Por qué? Porque es que el banco conoce la información o la numeración de la tarjeta del cliente porque es su cliente entonces no es de fiar cuando supuestamente un banco te pide esa información ahí hay que hacer un alto claro, y revisar y estar, alerta. y estar alerta
1: señores oyentes
2: si usted
1: cae es porque usted no escuchó este bancarizarte en podcast porque aquí le estamos dando los consejos recomendaciones de lo que usted no debe hacer para que no caiga en las estadísticas a pesar de eso señora Maribel quiero saber si nosotros manejamos alguna cifra de las personas que reportan fraudes de
2: este tipo mira puedo decirte que eh, eh, mm, tenemos una cifra baja una cifra baja en, en estos momentos un acumulado mm, que no llega a ser más de, de, de 50 clientes eh, Claro, eso en proporción de mi, de mi universo de clientes es relativamente bajo, pero, pero estamos hablando que a esos 50 clientes los montos, ¿verdad? Eh, pudieran estar superando los, los 20 mil dólares en, en transacciones acumuladas de reportes de fraude. Eh, y aquí el, el, el modo es... Ajá, recibí un correo electrónico, un enlace donde decía que actualizara mi, la información de mi, de mi acceso a Banca en Línea. No, señores, el banco no hace eso, entonces no, no debo caer en esas prácticas. O peor aún, ay, recibí un, un correo donde me pedían actualizar mi correo electrónico, mi contraseña de correo electrónico. Entonces, actualizo por ese enlace... La, eh, la contraseña de mi correo electrónico y ese correo electrónico es el que tengo atado a todas mis transacciones bancarias ya le di, ya le di paso le abrió la puerta le, di, la, ajá, le abrí la puerta a los delincuentes porque sí no le di mi usuario ni mi contraseña pero le di acceso al correo electrónico que tengo atado a la información del banco Entonces, Error. allí puedo recibir si, si olvido mi contraseña, la puedo re resetear con ese correo electrónico. Entonces, ya le voy dando oportunidades para vulnerarme, ¿verdad? Si no tengo, si no tengo cuidado. Otra recomendación, por, por lo general, cuando hace transacciones con su tarjeta de crédito. Y la recomendación es importante, revise su estado de cuenta todos los meses. Revise los cargos. Porque si usted ha utilizado su tarjeta de crédito para comprar en algún sitio en internet, pues ahí le debe venir el, el, el cargo. Y si usted nota que hay cargos recurrentes o cargos de otros sitios, su tarjeta pudo haber sido clonada. Por Pero revisando el estado de cuenta es que usted lo va a poder determinar. De hecho, ahora
1: llega al celular. Apenas se realiza la transacción, llega la notificación al celular... Correcto. y ahí uno le puede dar seguimiento y puede
2: notificarlo al banco inmediatamente A para qué para que bloqueen esa transacción para que se haga una investigación y, y en la mayoría de los casos cuando se trata de transacciones fraudulentas los bancos reversan las transacciones porque hay Correcto. una afectación directa o si sea, hay un cliente. seguro
1: además de robo claro, y fraude
2: pero es importante hacerlo oportunamente Correcto. estar revisando entonces el eh, eh, otra otro otro tip es Usted define en su correo electrónico que, que quiere que le lleguen alertas de transacciones, no solo de las de la tarjeta de crédito, cuando haces movimientos con tu cuenta bancaria. Entonces, yo también puedo recibir. Y si hay alguna transacción que recibo sospechosa, automáticamente llame al banco o entre y bloquee eh, su, su banca en línea, ¿verdad? ¿Para qué? Para asegurarse de que si alguien robó información o robó sus credenciales, usted pueda eh, evitar que eso siga.
1: Es que un robo es una pérdida. Queda perdido el dinero. Totalmente. No hay, no hay retribución, a menos que exista un seguro de fraude y, y pérdida. Pero no, usted tiene que estar consciente de que ese dinero que usted va a transferir de forma insegura es una pérdida. O sea, si usted no está confiado de lo que usted está haciendo, no lo haga. Tome en cuenta los tips de seguridad que se están dando en este Bancarizarte en Podcast, que para mí, de verdad, que soy consumidora, cliente de Banco Nacional, Siento que es demasiado importante tomar en cuenta la información que estamos dando hoy. Señora Maribel, algo que usted quiera agregar, ampliar, el tema me resulta demasiado interesante y, y yo creo que es algo que la, la población debe estar atenta para no formar parte de las estadísticas.
2: Sí, mira, a mí me gustaría eh, eh, recordarle a las personas o hacerle énfasis a las personas en y que tengamos cuidado, revisemos, ahí, ahí está la clave, ¿verdad? no no la, Las situaciones o los defraudadores cibernéticos van a una velocidad eh, imparable, o sea, hay que ser un, un corredor muy experimentado para poder alcanzar sus pasos, pero sí nos podemos proteger, ¿cómo nos podemos proteger?, no, no siendo descuidado, o sea, no, no, no dejo esto a la responsabilidad del banco porque el banco me protege. Sí, sí, el banco protege mi dinero dentro del banco, pero yo debo protegerme. No entrar a, a, a sitios que no sean seguros, verificar siempre eh, que la información que me solicitan, quién me la solicita, si quiero confirmar, ¿sabes qué? No, no, no proporciones información, llama al banco y verifica si realmente están enviando, ¿no?, eh, solicitud de información. Por lo general, los bancos actualizan datos, pero datos relacionados con tu información como dirección, número de teléfono, eh, eh, lugar de empleo, eh, ese tipo de información, pero no actualiza tu usuario, tu contraseña, porque esa es la información de uso, privada de los clientes para realizar transacciones. Yo no te actualizo tu número de PIN. Ese número es confidencial. Ni siquiera el banco puede actualizar un número de PIN. Si tú lo olvidas, tienes que ir a generar otro. Entonces, eh, tengamos en cuenta que ningún banco me va a llamar para solicitar ese tipo de información, o mucho menos me va a mandar un enlace para. Y si lo recibo, allí hay algo sospechoso. Automáticamente debo actuar imprimo esa solicitud, se la llevo al banco, porque así vamos detectando cuáles son los sitios o las direcciones desde donde se están generando esos tipos eh, de fraude, entonces yo le diría a los clientes estemos, seamos seamos un poquito más cuidadosos, así como cuando, cuando eh, llegas, no sé a un estacionamiento, te quieres bajar del carro, pero lo ves muy desolado, dices no, me no aquí no, mejor me voy a estacionar donde hay más autos, donde hay más vigilancia. Asimismo debemos ser de cuidadosos cuando realizamos transacciones. Porque hay alertas, hay alertas. Lo que pasa es que las pasamos por alto porque no, no, vamos, o sea, no, no vamos a ese detalle.
1: Claro, a veces el apuro trae Ajá. cansancio, como dice el dicho. Señora Maribel, yo creo que a este punto de la entrevista hay que darle el dato, nuestros calanes de atención, para reportar... En caso de que se presente un tipo de, de, de estafa, nuestros clientes por qué vía pueden hacer los reportes, sus denuncias?
2: Los, los clientes pueden hacer sus reportes por medio de nuestro asistente virtual, Ariel. Nosotros tenemos agentes allí disponibles. O sea que si yo, yo, sufro, yo soy víctima de, de alguna situación. Eh, o, o sospecho de que me están realizando un fraude, listo, contacte a nuestro asistente virtual, pida la atención de un agente y automáticamente va a recibir eh, la comunicación por medio de un asesor para que usted pueda explicarle la situación. Podemos eh, utilizar nuestra línea de atención, el 800-5151, eh, ahí un agente lo puede atender, eh, el flujo de llamadas es un poco alto, eh, por lo que lo invitamos a que siempre tenga la alternativa de contactarse con nosotros por medio de Ariel, eh, están también todas nuestras sucursales, si usted siente eh, que ha sido vulnerado o que sospecha de que le están haciendo un fraude, vaya directamente a cualquier sucursal inmediatamente que le quede cerca.
1: Tomen nota, Podcast Lover, de verdad queremos que ustedes estén informados, se nutran con todos estos datos, consejos que le hemos brindado en este Bancarizarte en Podcast. Quiero agradecerle a la señora Maribel Zamudio, gerente ejecutiva de canales virtuales, por acompañarme en esta edición de Bancarizarte
2: en Podcast. Súper, muchísimas gracias, creo que nos quedó muy bien y espero que todos nuestros clientes y todos los que nos han escuchado tomen nota de estas recomendaciones. Gracias. Antes de finalizar, los
1: exhortamos a seguir la conversación y resolver todas sus dudas siguiéndonos en nuestras redes sociales. Allí nos podrá encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como @banconal_pa. Soy Luz Etric me despido de ustedes. Hasta la próxima. Esto fue Bancarizarte en Podcast.
0: Bancarizarte, el arte de la cultura bancaria. El podcast de Banco Nacional de Panamá que te mantendrá informado.